0: No niestety. W tym przypadku to ja zwaliłem.
1: Dobra, tyle wystarczy. Już, już. To może teraz ja zrobię. Siema, witajcie w Fali Krytyki, czyli w programie, w którym dwóch typów nie zna się na kulturze. Ale się o niej wypowie. Tym razem bez znaku zapytania, bo nie byłem to ja, Jakub Premus?
0: Właśnie był znak zapytania i Mateusz Przybysz.
1: (grym) Pełen energii początek. Dzień temu nie było odcinka, ponieważ Jakub Premus odbierał Poród stonki, tak. nic nie poradzimy. No są rzeczy ważne i ważniejsze, są nie? Są rzeczy ważne i ważniejsze, no. ale... No.
0: no tak. Ale co się działo w ostatnim tygodniu, bo w sumie jest pewna, pewna rzecz, która sprawia, że żałujemy, że nie było ostatniego odcinka. E, mianowicie e, pojawiła się ważna rzecz w kulturze i w historii e, muzycznej. Tak. E, to jest ten moment, kiedy każdy boj. I każdy emo-boy i każdy, wiesz, czat, którzy po prostu trochę słuchają muzyki, razem przywdziewają garnitury i przychodzą po prostu, wiesz, razem siedzieć, nie? I zachowują się jak małpy, że patrz, patrz, moje ulubione. O O czym mowa? Chodzi oczywiście o Spotify Rapt 2021. Tegoroczny Spotify Rapt pojawiło się chyba 3 grudnia.
1: A nie pierwszego?
0: Nie jestem. Wydaje mi się, że chyba kilka dni po rozpoczęciu grudnia, ale nie jestem pewien. Myślę,
1: że to nie jest akurat bardzo istotne. No nie, no nie.
0: Chciałem, tak wiesz, wprowadzić dramaturgię i dziennikarską precyzję. Jak pewien profesor byłby z nas zadowolony.
1: No więc powiedz, może,
0: żeby tak wejść odpowiednio w całość, że tak to ujmę, co to jest? Z buta. No właśnie, czym jest Spotify rap? Bo może są tacy ludzie, którzy mieszkają pod Spotify kamieniem.
1: Spotify owinięty. Może jeszcze przetłumaczmy Spotify jakoś, zauważy faj. No jest to w skrócie podsumowanie roku, raczej większość osób zdaje sobie z tego sprawę, chyba że ktoś siedzi pod kamieniem i używa Apple Music, nie wiem. Albo Tidala
0: przykład. jakiegoś, Dizera? Deezera w ogóle, który mamy rok. Albo wiesz, może niektórzy używają Napstera i ściągają jeszcze piosenki. Ej, Napster
1: chyba już nie istnieje.
0: Ty nawet nie wiem, może? Znaczy, no nie wiem, jakby miał się utrzymać w takich
1: czasach, ale no dobra. No dobra, no w każdym bądź razie podsumowanie roku na Spotify'u. Każdy się tymi i wstawia swoje statystyki. Że patrzcie jaki to ja jestem, czego słucham, ale jestem inny. Tak, tak, i dlatego my zrobimy dokładnie to dobra, samo. Dokładnie. No. To może zacznijmy od naszych statystyk, czy takich ogólnych? Ja bym zaczął od ogólnych, w sensie popatrzmy czego Polacy słuchali w tym roku. Albo czego ogólnie świat słuchał w tym roku.
0: No dobra, nie ma I problemu.
1: Szczerze, patrząc na to, ja nie jestem jakoś zaskoczony. Ani ja. Artykuł w aktualnościach spotka, który mówi o właśnie tych statystykach ogólnych w Polsce, jest nazwany, cytuję: Polscy użytkownicy Spotify słuchają dwukrotnie więcej rapu niż pięć lat temu. Ktoś jest w szoku?
0: Raczej nie. Głównie dlatego, że. A sorry,
1: to jest artykuł z września ogólnie, ale to nieważne, ale też jest. Arty...
0: To się zgadza, dlatego że. no. Jeżeli spojrzymy na pierwsze kilka miejsc, no to pierwszy jest Kiskam, Maty, potem jest Fiołkowe pole, Sobela, Sobla, potem jest patoreakcja. Reakcja. Dopiero jedyną piosenką, która nie jest tak naprawdę rapowa, to jest czwarta, to jest Sanach, Ale Jazz, więc jeżeli ktoś słucha Ale Jazz, to naprawdę Polacy mamy być z czego dumni. Potem jest Disney Kizo.
1: No i w końcu dobra piosenka się pojawi. No, więc e, tak naprawdę... Ciekawe, czy już posprzątał po psie.
0: Ciekawe, czy wciąż się wykłóca w New Yorkerze. Za mały <laughs> rozmiar bluzki. Nieważne. No, w każdym razie widać, że do siódmego miejsca mamy tak naprawdę tylko jedno, tylko jedną piosenkę popową. Poza tym są same rapowe traki. Więc no, widać tutaj pewną taką tendencję. I nie ma się co dziwić. Kiedyś nawet e, na tym najnowszym albumie Peja e, zarapował na ten temat. E, powiedział... Robiłem rap, kiedy rapu nie puszczano w klubach, a teraz no, faktycznie rap puszcza się w klubach. Jest to po prostu taki można powiedzieć zamiennik popu bardzo często.
1: No rap, trap ogólnie stał się muzyką popową już jakiś czas temu, tą popkulturową, tym głównym szczeblem. Tak, rap wchodzi w mainstream totalnie i nie ma się, się dawno i myślę, że jeszcze trochę w nim pobędzie patrząc na to, że to się jakby za bardzo nie zmienia. Przynajmniej na naszym rynku, możemy zobaczyć statystyki zagraniczne. Tam nie ma aż takiej dominacji, bo globally na całym świecie najczęściej słuchanym artystą był Bad Bunny w ogóle. Spodziewałeś się tego?
0: Szczerze mówiąc nie.
1: Ja też, absolutnie, ale w sumie może ten jakby bardziej latynoski rynek tutaj wziął górę. Kurde, balans mamusia do mnie dzwoni w czasie programu, bez sensu. Pozdrawiamy mamę. Druga jest Taylor Swift. Trzeci, jest, trzecie, trzeci są hmm. BTS, czwarty jest Drake, piąty jest Justin Bieber.
0: O, Taylor Swift to jest ta, która jako jedyna potrafi dziesięciominutową piosenkę zrobić,
1: <laughs> że tylko ona potrafi. Tylko ona potrafi. Ja wiem, ja wiem. Kto mnie hmm. ten wie? No. <laughs> Niesamowita artystka.
0: Hmm, naprawdę, tylko na nią spójrz. No ale w każdym razie widać, że tendencja wzrostowa na temat rapu pojawia się, będzie się pojawiać, raczej jeszcze przez jakiś czas. Kto jest w ogóle najczęściej słuchanym artystą w Polsce? Mata. Mata, no, no w sumie nie wiem czego innego się spodziewałem tak naprawdę. No dobra. No. Patrząc
1: jeszcze na rynek zagraniczny, bo w sumie tego nie powiedzieliśmy, najczęściej słuchaną piosenką na całym świecie było Driver's License Olivia Rodrigo, to ja trochę jestem w szoku. Ale to tylko wiesz,
0: wtedy pokazuje, że ta Olivia Rodrigo faktycznie
1: była hajpiona. No i... no, ona była strasznie hajpiona, ale to zasługa TikToka, jakby no, patrzeć. Tak. Drugie jest Montero, Lil no. Trzecie jest Stay, Kit Laroja z Justinem Biberem czwarte jest kolejna piosenka z TikToka Good For You, Olivia Rodrigo a piąte jest Levitating, duality ten fit z The Baby. tak, to może teraz przejdźmy do, do naszych, do naszych tak, tak, do Jakubie, naszych. kto był twoim artystą roku 2021? aż wstyd się przyznać
0: trochę szczerze mówiąc znaczy, artystą roku a nie, też się wstyd przyznać Artystą w roku był Kaz <grym> I e, trochę jest wstyd, bo kolejne są takie prawilniaki jak North Lane, Invent, Animate, Architects i Love, Ale gdzie <grym> jest Kaz na pierwszym <grym> miejscu? To po pierwsze się spodziewałem, a po drugie jest mi wciąż głupio. A ulubiony, a ulubiony utwór to jest Nowe Szklane Domy Kaza. <grym> I jest, 83 razy był przesłuchany w
1: tym roku. Ale ja nie jestem lepszy. U mnie na pierwszym miejscu jest problem, więc jakby... No, o, o w drugim problem. jest oki w ogóle. A no, ale, 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 to, to... ale to znasz historię z tym, że ja zasnąłem i 10 godzin album ojo u mnie leciał zawtrętlony no. i... No i, to, i tak dużo słuchałem ojo. Ale... No i
0: ojo się labeluje nie pod ojo, tylko pod okiego, no, tak. więc...
1: Trzeci jest co? <laughs> więc jakby ten... O co? No o co chodzi? Bo moją najczęściej słuchaną piosenką w tym roku była euforia, O co chodzi? A, naprawdę? Tak. <laughs> Boże. Czwarty jest Bones. No to w sumie raczej bez zaskoczeń. Tak. A piąte jest Charlie XX. Powiem ci szczerze, tak całkowicie
0: szczerze, jestem naprawdę w szoku, że Team Impala się nie pojawiła w tym roku w topce.
1: Bo, nie słuchałem jej dużo. Bo
0: no. mówię, że wiesz, że tak naprawdę nie ma roku. R- rok temu mi mówiłeś, że nie ma roku, żeby nie było Team Impali w no jest, miejscu w topce. jest rok.
1: No i to jest szok. Wiesz co, jak wejdę na La Stefana, myślę, że tej mi pala jest w jakimś top 10. Wiesz, rok. jak to się mówi? To jest, jest ten rok, a to
0: jest też szok. <laughs>
1: Moim top jest polski hip-hop, więc się wbijam w ten nurt.
0: Moim top żenra jest metalcore, potem jest
1: synthwave dżent,
0: polski hip-hop i ścieżka dźwiękowa. Ale swoją drogą, te napisy... Są tak źle zrobione, jeżeli są jakieś... Widziałem, że polska muzyka alternatywna czy coś takiego, to wygląda jak logo metalowe. (głosy)
1: (głosy) Bo jest tak ściśnięty ten napis. No. No, ale najbardziej dumny byłem z tych statystyk odnośnie tego, ilu różnych artystów przesłuchałeś, ilu gatunków, bo tych gatunków to mi tam wybiło chyba prawie 200. A artystów ponad dwa koła, więc to jest taki plusik, że... Nie ograniczałem się do tego problemu od Sojokiego, tylko słuchałem no. jednak czegoś innego.
0: No, yy, mi w ogóle wyszło, że moje najczęstsze nastroje to melancholia albo energia. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć w ogóle, że ten, że mój ulubiony podcast to Radio Mors. <laughs>
1: Fala krytyki jest oszukana, bo nie wyskakuje jako fala krytyki, tylko jako jako radio, radio mors. A
0: szczerze mówiąc bez urazy dla wszystkich radiomorsowiczów, ale he, ja słucham <laughs> tylko o fali krytyki.
1: Jestem nie. takim narcyzem. Ja na pierwszym miejscu miałem Wojewódzkiego i Kędzierskiego w niuansie. A to w sumie bez zaskoczeń no, większych. A na drugim też bez zaskoczeń dwóch typów podcast. No,
0: no dobrze, no to myślę, że w takim razie wyczerpaliśmy temat, już nie ma co nudzić dalej możemy przejść w takim razie do tego, co tak yy, hypowałeś. Znaczy, no tak hypowałeś, no wiesz. <grym> daj... Jestem
1: lepszą hypebistą niż ta na koncercie Belmondo. Stary, to nie jest naprawdę trudne, żeby osiągnąć <grym>
0: szczyt nad nim. <grym> Ręce w górę!
1: <grym> Małpy razem silne.
0: No on naprawdę wygląda jak taka małpa trochę no, z daleka, skakał po tej scenie jak pajac, ale nieważne, nieważne, już zajdę z niego. No to myślę, że możesz w takim razie troszeczkę wiesz, wprowadzić nas w meandry tego, co w- wszed- w- z czym wszedłeś
1: dzisiaj do studia. Okej. Okay. <laughs> Nie wiem, czy mogę nazwać to albumem, czy mogę nazwać to epką, mimo że Rym labeluje to jako epka. Ale epką to nie jest. Ponieważ jest to album, ale jeszcze nie w pełni zrealizowany. O co chodzi?
0: Właśnie, no, no o co jest chodzi? Jest to
1: ósma płyta pewnego dream popowego duo. Beach dom House. na plaży. Tak, dom tak. na plaży, plażowy domek. Mm. Jak to woli. I dlaczego nie jest wydany w pełni? Ponieważ on zostanie wydany w czterech etapach. O. Jesteśmy w połowie wydawania. Wyszły dwa chaptery już. Ostatni miał właśnie premierę niedawno, 3 grudnia, a ostatni będzie miał premierę 18 lutego i wtedy Once, Twice, Melody, tak jak się właśnie nazywa ten long play, zostanie wydany w pełni.
0: Czy to jest tak, że już teraz można nabyć fizyki
1: na każdą z tych partii, czy nie, dopiero... Nie, fizyk będzie jeden chyba. Nawet nie wiem, czy będą wydawać w ogóle fizyki, ale pewnie będą. Mm. Ale na razie nie da się. Na razie jest tylko do ściągnięcia na streamingach. I wydaje mi się, że... Jest to dość ciekawy projekt. W sensie ciekawe podejście do wydawania albumu.
0: No, na pewno coś, czego o czym jeszcze nie słyszałem, szczerze mówiąc. Nie, Jeszcze, jeszcze chyba nie, nie wydaje mi się, żeby jakiś artysta wydawał w partiach.
1: No, bo to, że spotykaliśmy się, że album na przykład wyszedł w postaci dwóch epek i potem wydaje się go razem, albo single, 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 album, nie? No to standardowo. No tak. No. Ale coś takiego, że album jest podzielony na chaptery. No, ale na przykład wiesz, no, daleko szukać nie musimy.
0: Że na przykład epka była wydana na dwie części, Kero Kero Bonito. O tym samym pomyślałem. No właśnie, Krytyki e, więc... OG o, pamiętają. pamiętają. No, e, swoją drogą przesłuchajcie, fajne, fajne, takie przyjemne. No ale na temat samego Beach House może
1: powiedzmy, jak, jakie są twoje wrażenia? Z Beach House'em mam także że znam już go parę dobrych lat. I nigdy jakoś mocno się nie zagłębiałem w ich dyskografię, oprócz tam pojedynczych singli i chyba dwóch ostatnich albumów. Ale ten moment po przesłuchaniu One Twice Melody to jest moment przełomowy, ponieważ chcę się o wiele bardziej zagłębić i te wszystkie poprzednie siedem albumów sobie wchłonąć. Bo jestem ogólnie zachwycony tym, co przesłuchałem. To w sumie ciekawe, bo ja szczerze mówiąc niekoniecznie. Także... Beach House to jest, jeśli ktoś by nie wiedział, to jest dream popowe duo, które tak naprawdę zdefiniowało, czym jest dream pop. Nie wiem, no według mnie ten album to jest coś pięknego. Można przyznać bez bicia, że Victoria i Alex, którzy stanowią Beach House, jakby nie kombinowali za bardzo ze swoją stylistyką i przy nowym krążku trzymają się dość konsekwentnie tego, co już robili, swojego wyrobionego stylu.
0: Ale to zawsze miało profesjonalnie. Trzymają się konsekwentnie stylu wyrobionego. Normalnie jakbyś melonem był w tym momencie. Jakbyś normalnie igłę opuścił. Wie, ko, ko, koszula w kratę, także wiesz, trochę zobowiązuje. Nie, jakbyś igłę opuścił. Jeszcze bania by
1: się przydała. Hmm. No to czym jest ten konsekwentny styl? No według mnie, jakbym miał to tak jakoś opisać, w jednym zdaniu to jest to, nie wiem, bazując na showgazie trochę. Hipnotyzująca melodia, trochę psychodeliczna. Taka nie, utopiona tak, w pogłosie. umiona, hmm. która się dopełnia z niskim kobiecym wokalem takim właśnie też wyrezonującym bardzo w słuchawkach. Więc to też mamy na tym albumie. To się jakby nie zmienia. Ten, to jest coś hipnotyzującego. To jest coś zmysłowego. I nie wiem, mi się na przykład to bardzo wkręca. To jest taki klimat, ja bym to nazwał, nie wiem, trochę taka płakuwa. Albo jak, nie wiem, gdzieś zapadasz w marzeniach w pociągu. Ja nie nawet, wiem, co o tym myślisz. Ja
0: nawet sobie zapisałem w ogóle tutaj taki hot take, że to jest dream pop dla smutasów. <grystu> <grystu> nie to jest, wiesz, to jest taki moment, kiedy emo chłopiec ma dość, dosyć My Chemical Romance. To jest dream pop dla smutasów. To jest właśnie ten moment, kiedy emo chłopiec po prostu myśli sobie o tej jednej dziewczynie w pociągu właśnie albo w tramwaju i o nie, żeby ona kiedyś na mnie spojrzała.
1: <grystu> nie bez powodu jest to bazowane na showgazie.
0: No, co jest oczywiście fajną rzeczą, bo ja no, nie będę ukrywał, no, oboje lubimy showgaze, no, no, patrzymy na tak, patrzymy na czubki butów dziewczyn, kiedy z nimi rozmawiamy, to jest właśnie showgaze, tak, pamiętajcie. Co mi się na pewno podobało na temat tego albumu, to jest to, że musia masz się wczytać, czy to jest, dobrze słyszę, ale to są żywe aranżacje smyczkowe, to, są, to jest współpraca z żywym zespołem smyczkowym, co słychać, to jest po prostu... Bardzo dobrze i ładnie skomponowane to są partie orkiestrowe, więc tutaj na zdecydowany plus, bo to to nie są częste zabiegi w takiej muzyce, mimo wszystko najczęściej używa się sampli, ale czy ogólnie mi się podobało? No właśnie nie wiem, kurde, mam wrażenie, że słyszałem już
1: to kiedyś. No jak słuchałeś poprzednich albumów Beach House, to na pewno to słyszałeś. Właśnie
0: powiem ci, że nie. No nie, nie, nie słuchałem, nie, nie, nie znałem Beach House'u do tego, do tego czasu. Ja wiem, co, co ze mnie teraz za krytyk muzyki, no właśnie taki, co się nie zna, się wypowie. <śledzianie> 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 Nawet nie OG fani fani krytyki zrozumieją nawiązanie. No ale ja tylko tyle tak naprawdę mogę powiedzieć na ten, ten, na ten temat. Dla mnie to nie jest nic ciekawego. Ja wiem, ja wiem, przepraszam, zmiażdżyłem ci teraz duszyczkę trochę. Naplułem ci do oczu i dlatego teraz płaczesz. Ale no to w takim razie nie ukrywajmy, no może po prostu powiedzmy na temat oceny.
1: Jak jak ty oceniasz, skoro to
0: jest dla ciebie twór wybitny, to...
1: W tym momencie jest to 8 na 10 na pewno. Tak jak mówię, jest to coś pięknego, ja się bardzo wczuwam w ten klimat i ogólnie, nie wiem, słuchając Beach House'u, jest to dla mnie muzyka poniekąd magiczna, mistyczna, nie strasznie działa na emocje, na wyobraźnię, szczególnie jak się jej słucha, nie, na słuchaweczkach, nie na głośnikach jakiś gównianych. Chyba, że właśnie na kinie domowym.
0: Ta, tak jak ja, że się będę chwalił. O,
1: ale flex. No, ale f- no... To mm, tak, to mm, jest mm. 8 na 10 i czekam na kolejne chaptery i jestem bardzo ciekawy, co będzie dalej.
0: Dla mnie to jest szóstka, szczerze mówiąc, szóstka i, i tak naprawdę mogę tu skończyć. Nic więcej ciekawego na ten temat nie powiem. To może jakąś piosenkę byśmy wybrali. Tak, żeby, żeby się, chciałem powiedzieć, żeby się rozweselić, ale jeśli to wybierzemy <grym> Beach House, to raczej średnio. <grym> żeby się wczuć w klimat. O, o, tak, to jest, no.
1: Więc ja bym zaproponował po prostu track y, tytułowy. Once, Twice Melody do przesłuchania. Nie wiem, co o tym sądzisz. Ja myślę, że w sumie dobry jak każdy inny w tym przypadku będzie. Zostawiamy słuchaczy z utworem Once, Twice Melody od domu do, do
0: <laughs> domu na, 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 na Pla, plażowym
1: domku. Tak.
0: W takim razie przechodząc już od tego smutnego melancholijnego klimatu przejdźmy do ciężkiego melancholijnego klimatu za pomocą filmu, który dzisiaj przygotowaliśmy na fale.
1: Tak, przygotowaliśmy go między innymi dlatego, że zaczyna się powoli ten sezon nagród, który dąży do Oscara, ten taki powiedzmy wyścig szczurów po te najważniejsze z nagród wśród kinematografii bo powoli rozpoczynają się te pomniejsze nagrody mm. i zawsze na bazie ich się stawia, kto może tego Oscara wygrać. No, na przykład Złote Globy w Polsce się zacznie, no, żartuję, żartuję. <laughs> eee. Tak, i na takim na razie prowadzącym w tym wszystkim jest film ze Stajni, <laughs> hehe, bo wiesz, <laughs> western. Tak, chociaż Zaraz ci powiem, dlaczego myślę, że to nie jest western. Ze stajni czerwonej platformy streamingowej, co jest dziwne, bo ten film mi zupełnie nie pasuje do tego, dlaczego ta platforma zdążyła nas Przyswyczaj... przyzwyczaić. Tak, to jest prawda. Czerwona nota, ktoś coś. No,
0: no jednak no, liczyliśmy na coś tandetnego, prostego, całkiem przyjemnego, a szczerze mówiąc nawet tytuł mnie tak Polski tytuł, o. Hmm. Polski tytuł przekonał mnie, że to będzie raczej coś przyjemnego.
1: To może, Jakubie, nam jaki jest ten polski tytuł, jak się <coughs> do tego nawiązałeś.
0: Są to y, Psie Pazury, y, a po angielsku The Power of the Dog.
1: Hmm. Reżyserii Jane Campion. Scena rusza też Jane Campion. No dobra, to powiedziałeś na początku, że to jest western. Tak, no I... jest tak klasyfikowany, ale ja bym nazwał to bardziej antywesternem, bo oprócz tego, że jest to film o kowbojach, takich stereotypowych, to jakby z, z klimatem i tematyką westernu to ma, mało związane. Dla mnie jest to dramat psychologiczny.
0: Ja też postaram się właśnie poruszyć ten temat, yy, bo chcę zbić fakt, że to jest western. To jest dokładnie właśnie, tak jak mówisz, antywestern. Jedyne, co w western się wpisuje, to jest setting Montana
1: 1925. Mhm. Tak naprawdę w ogóle było to nagrywane w Nowej Zelandii. Potem przeczytałem, żeby było ciekawie. W sumie... Ale udało im się.
0: Bardzo, bardzo im się... Znaczy ja nie wiem, jak wygląda Montana w ogóle, nie? Tak jakoś nigdy się nie interesowałem. <śmiech> Ale jeśli chodzi o ten właśnie sielski klimat rancza udało im się. Bardzo ładnie to zrobili. Ale...
1: Liczysz czas, czy ja mam liczyć?
0: E, cały czas leci mi tutaj. No, dobra,
1: to spoko. E, Ale i... to może do rzeczy, o czym jest film. Opowiada on o historii dwóch braci posiadających rancho i jeden jest taki trochę fancy, schludny, taki... Przyjemniaczek Taki były studencik I tak, go gra Jesse Plemons I mamy drugiego co taki wiesz prawdziwy mężczyzna Co się nie boi popluskać w błocie Taki brudny tak, po prostu Ale potem się dowiadujemy, że jakby Nie jest to taki stereotypowy głupi cowboy Tylko
0: ma po prostu w głowie się coś tak, stało i kiedyś i go gra
1: Benedict Cumberbatch
0: Ja w ogóle przez pewien czas tak myślałem Ty To jest Kianu? O nie <laughs> Ja wiem I (śmiech)
1: draka filmów pojawia się wtedy, kiedy w życiu pierwszego z braci pojawia się kobieta, wdowa, którą on postanawia poślubić. No i Benediktowi Kamberbaczowi to się nie podoba. No i zaczynają się niesnacki między bohaterami. I tu się właśnie zaczyna ten dramat psychologiczny, jaki się rozgrywa między bohaterami.
0: Warto też dodać, że jest tutaj (śmiech) jedna postać... od właśnie tej kobiety, od wdowy jest to syn, który awansuje cały czas do rangi coraz bardziej ważnej postaci w filmie sukcesywnie w całym filmie ogólnie jest to film ciężki bardzo ciężki, atmosfera jest bardzo gęsta (śmiech) można by wręcz powiedzieć, że ja ją mogłem ciąć łyżką tam
1: film reżyserii Jane Campion ma strasznie wysoki próg wejścia według mnie
0: tak, tak
1: Jest to film, który nie prowadzi widza za rękę, wymaga skupienia. I I wyłapywania
0: bardzo drobnych szczegółów. Tak, myślę,
1: że też wielokrotnego obejrzenia. No ja obejrzałem do tej pory tylko raz, ale może się skuszę na więcej, zobaczę. Jest jest on też słabo angażujący na początku. To jest ten największy problem z tym filmem, że pierwszy akt się strasznie ciągnie. Można się wynudzić, zanim tak naprawdę film się zacznie.
0: Nawet szczerze mówiąc, muszę powiedzieć, że pierwsze dwa akty Pierwsza połowa filmu była dla mnie bardzo nieangażująca. Strasznie. W przeciwieństwie do drugiej połowy, w którą po prostu, wiesz, jak już zaczęła się, to cały czas po prostu aż trzymałem się za krzesło, jak to oglądałem, bo była naprawdę bardzo ciężka atmosfera,
1: bardzo przytłaczająca. Tak, w momencie, kiedy te relacje między bohaterami się zawiązują, to wtedy dopiero dostajemy ten film tak stricte. A ta pierwsza godzina to jest tak naprawdę... No przedstawienie świata, przedstawienie bohaterów, takie no i tu se jadą konno, tu się myje w błocie, tutaj sadzą kwiaty, tu jedzą obiad i tak, no fajnie. To są sceny ładne, bo nie ukrywamy kadry tak, ma bardzo ładne. Je, jeśli chodzi o reżyserię i o y, opera, opera, e, operowanie kamerą. Jeśli chodzi o reżyserię i operatorkę, to jak najbardziej na plus, w sensie Jane Campion się tutaj spisała, szczególnie jeśli chodzi o kadry związane z... Krajobrazem. Tak, ukazywanie
0: wielkości przestrzeni, którą nagrywają, naprawdę jej się to udało.
1: Tylko, że właśnie. Chciałbym jeszcze co do kadrów wspomnieć, (śmiech) że bardzo mi się podobało eksponowanie emocji na twarzach bohaterów. Jak kamera skupiała się na przykład na Kirsten Durst albo na Benedikcie, to bardzo dobrze było to pokazywane, co oni czują. I ten film nie jest taki dosłowny, on nie uważa widza za debila, on jakby nie dopowiada ci rzeczy, ty masz się domyślić o co chodzi, ty masz się domyślić co on czuje, co on myśli. I to właśnie bardzo dobrze działa tutaj kamera, kiedy pokazuje ci twarz bohatera i ty z tej twarzy musisz wyczytać o co chodzi.
0: Na temat właśnie samego filmu, samej gry aktorskiej może, bo skoro już przeszliśmy do emocji, to myślę, że to jest dobry moment.
1: Znaczek jakości fali krytyki z mojej strony dla Benedicta Cumberbatcha, który ale... zagrał świetną rolę i nie zdziwi się jak on zostanie nagrodzony jaką, jakąś nominacją, czy Oscarem, czy jakąś inną nagrodą za ten film, bo zasłużył. Zasłużył, to prawda, ale tu trzeba powiedzieć, ja uważam, że tylko dla niego znaczek jakości, bo nikt
0: inny nie pobalił mnie swoją grą aktorską, szczerze mówiąc. Ja
1: bym jeszcze trochę wyróżnił Kirsten Durst. Ja absolutnie nie.
0: Nie, kompletnie. Dobra, robię. możemy
1: ci powiedzieć no. Nie, dobra, pewnie. Z, za żabką,
0: stary. Be, bez problemu. Ale no, mój problem z jej postacią był taki, że szczerze mówiąc pewien typ osobowości zagrała bardzo dobrze. Tak naprawdę nie wychodziła poza ten typ osobowości. Kiedy widać było, że miała zagrać wściekłość, ja nie poczułem tej wściekłości kompletnie.
1: Nie wiem, w którym momencie ona musiała grać wściekłość. Ona bardziej grała przerażenie i taką rozpacz. To były jakby takie główne emocje, którymi ona grała. Ale na przykład ten bardziej schludniejszy z braci Jesse Plemons tak trochę zniknął. Bardzo nawet zniknął. Jeśli, no, może trochę go Cumberbatch przyćmił w tym filmie i Cumberbatch ogólnie przyćmi całą obsadę oh. swoją grą, ale no ja i tak bym Kirsten gdzieś tam wstawił obok taki też plusik. Swoją drogą, fajny.
0: patrz, Cumberbatch znowu gra Buca, który jednak wydaje się całkiem mądry, że wiesz, że
1: jednak ma jakieś tam... No to jest ten sam Kasus z Robert Damien Oni grają zawsze bardzo podobne role.
0: Po, jeszcze możemy powiedzieć na temat muzyki. Jak ci się podobała muzyka? Szczerze, średnio. Na początku ja myślę... Myślałem... Wydaje mi się,
1: że była zbyt... Ona zbyt próbowała mi narzucić napięcie, emocje, jakie są związane mi, nawet momentami, kiedy ich nie czułem. Wiem, że za muzykę był w ogóle odpani, odpowiedzialny Johnny Greenwood, czyli gitarzysta Radiohead, który już <sum> któryś raz bierze się za soundtracki filmowe i wychodzą mu całkiem nieźle. No, nie był to zły soundtrack, ale... Czym miałbym go pochwalić, to szczerze mówiąc nie. Ale
0: faktycznie uważam, że tak jak mówisz, wprowadzał on niepotrzebną atmosferę, bo przez, to, przez jego soundtrack
1: bardzo często myślałem, że o, tu się zaraz ktoś zabije. Tu zaraz tak, kogoś zabiją. Tak, też tak myślałem, że o, tutaj powinienem, nie wiem, już się trząść na krześle, a ja siedziałem i oglądałem ten film dalej i takiem. Okay. No,
0: Dobra, no, tak naprawdę, jeżeli będziemy tak dalej opowiadać o filmie, to myślę, że ludzie będą chcieli nie obejrzeć tego filmu, tylko pomyślą, że już wszystko wiedzą na ten temat. My zachęcamy raczej do obejrzenia, tak, ale... Tak, myślę,
1: że to jest film, z którym warto się zapoznać. Nie jest to może film do obiadu, jest to film... O, zdecydowanie nie jest to film Trzeba do obiadu. Trzeba się trochę skupić nad tym. Podsumowując, według mnie jest to film bardziej przeznaczony dla krytyków niż dla widza. Nie wiem, co o tym sądzisz. Zgadza się. No, uważam,
0: że przeciętny widz może nie zrozumieć po prostu filmu.
1: I nie zdziwię się, jak ten film rzeczywiście zgarnie jakieś znaczące nagrody lub kilka, znaczy nagrodę lub kilka, bo A Akademia jeśli... lubi takie filmy, A... lubi takie klimaty.
0: A jeśli nie film, to Benedict Cumberbatch. No. Hmm.
1: Więc ja daję 6,5 na 10, może kiedyś więcej.
0: Ja daję 6,9. <laughs> nie, no bo film naprawdę był fajny, nawet aspiruje na tą siódemkę, ale no, masz rację, pierwsza połowa filmu deklasuje bardzo wyższą cenę według mnie. Gdyby była lepiej zrealizowana, bardziej, wiesz tak, wypakowana treścią, to bym się zastanawiał nawet nad ósemką. Ale tak, na chwilę obecną maksymalnie do siedmiu, nic więcej. Ale jeżeli chodzi o klimaty kowbojów, westernów i antywesternów w tym przypadku, to nie skończyliśmy wcale na filmie dzisiaj. Cóż, tak naprawdę można powiedzieć, że dopiero wchodzimy, ponieważ przed nami jeszcze dzisiaj muzyka, kolejna. Tym razem z mojej stajni. <ślad>
1: <ślad> <ślad>
0: <ślad> <ślad> tak. E- I jest to coś, co pewien serwis społecznościowy określa jako Space Rock. Ja bym powiedział nawet, że to jest Space Cowboy Rock. Aż tak? Tak, myślę, że tak. Czasami złapałem taki moment. No więc Space Rock w niektórych momentach, Space Cowboy Rock. O czym mowa? Mowa o
1: najnowszym krążku zespołu Failure, Wild Type Droid. Ja mogę na początek powiedzieć, że... Nie uważam się za jakiegoś wielkiego wyjadacza Space Rocka, bo główne moje doświadczenie z tym gatunkiem i jakimiś podgatunkami tego polegało na odpalaniu playlist typu Four Hours of Relaxing Space Rock albo coś mhm. takiego, ale nazwa Failure gdzieś mi się tam w oczy rzuciła, słuchając właśnie tego typu playlist. Ale mimo, mimo, że jest to dosyć niszowy zespół. Jest dosyć niszowy, ale już istniejący od lat 90. i tam miał jakby wtedy swój pik, teraz wraca z tego, co zdążyłem się zapoznać przed nagraniem odcinka. Mhm. I mogę powiedzieć, że jest to kawał całkiem niezłego alternatywnego rocka, z niuansami space rockowymi, bo nie uważam, że ten space rock tutaj jakoś mocno dominuje. Czasami ten space rock tutaj
0: przychodzi właśnie w alternatywę, a czasami nawet słyszę, że jest tu kilka influenców postpunkowych. Grunge'owych. Grunge'owych i po prostu punkowych. Głównie z tym, jak na przykład jest, jak brzmi bas, jak brzmi gitara, jak one współgrają ze sobą.
1: Mi się w ogóle wokal bardzo kojarzył właśnie z innymi grunge'owymi artystami. Alice in Chains, Song Garden.
0: To do, no i to, się, to są dobre skojarzenia, szczerze mówiąc, bo no, jednak to jest coś, co... Od, klasa no, sama no, klasa. W <laughs> Tak, pozdrawiamy cię Maćku Szewczyku. Szew, szewczuku. <laughs> to jest, nawet mam tu zapisane, bardzo lakonicznie, bardzo ciekawie brzmiący album. <laughs>
1: Mi się na przykład spodobał fakt, że jest to dość krótka płyta, bo trwa 39 minut, a Mi... się przyzwyczaiłem, że te utwory space rockowe to się 8 rozciągają minut. do 7-8 no. minut, a tutaj 3-4 minutki, lecimy dalej.
0: To jest tak, że faktycznie nie ma tutaj wiesz, rozwoju wydarzeń przez dwie minuty, że nie ma jakichś ambientów samych przez tak, dwie minuty. Tak, bałem się,
1: że właśnie ten album to będzie 20 instrumentali 10-minutowych i ja po prostu będę siedział i walił głową w stół. Wyobraziłem sobie, że leci ci właśnie na trybę.
0: <śmiech> to jest, no właśnie przez to, że moje doświadczenia ze Space Rockiem też są raczej niewielkie. Raczej tylko zespół Kius może kojarzysz. Może słyszałeś kiedyś. No, pewnie słyszałem, ale no, czy kojarzy? To jest taki właśnie Space
1: Western. Nie? nie, no, Mordo, ja wszystko wiem. Wcale zaraz <śmiech> nie odpalę Wikipedii i ci powiem, gdzie ten zespół powstał, w jakim roku i co mama robi, a wokaliście na obiad.
0: A co robiła? A poszukaj, ale no też nie jestem specjalnie właśnie może wielkim fanem Space Rocka, ale bardzo mi się podobało. To, to było bardzo odprężające doświadczenie, mimo właśnie tych influenców grunge'owych. Jednak byłem. To, to było też może odprężające
1: przez to, że to było bardzo proste. To była bardzo prosta tak, muzyka. strasznie proste. Jak na Space Rock to było niesamowicie proste. Właśnie to się też tyczy tego, co powiedziałem o długości piosenek, o długości albumu jest jak psie pazury miały wysoki próg wejścia, to failure wild type droid ma bardzo niski. To jest przyjemniaczek. Tak, ma o wiele na przykład niższy próg wejścia niż beach house, który też dzisiaj był omawiany.
0: Na temat tego wild type droid, szczerze mówiąc, ciężko jest się wypowiedzieć bardziej przez to, że jest to prostota
1: tak. sama w sobie. Postanowiliśmy pójść w korzenie fali krytyki szukać jakichś odkryć na rymach, pitchforkach i tak dalej. No i właśnie wpadł failure. I failure jest.
0: Tak I jest na plus. I jest to tak samo, no wiecie, odkrycie było przy Genesis Owusu. Liczyliśmy na to, że w tym odcinku też znajdziemy coś.
1: No ale nie każdy może być Genesis'em Owusu.
0: No niestety nie każdy może być doskonały, nie?
1: Unlucky. Unlucky, no. No niestety. Ale jest to odkrycie według mnie jak najbardziej na plus. Ja tu daję 6,5 na 10. Może z 7? Nie, 6,5 na 10. I myślę, że z resztą twórczości Failure chętnie też bym się zapoznał i ale... gdzieś ten zespół może wyrości mi ponad słuchanie space rockowych czterogodzinnych playlist.
0: Ale na to trzeba mieć też mód. No jednak. Tak. No, tak jak na wszystko w sumie to bez sensu głupio mm. powiedziałem. E, tak, ja też uważam szczerze mówiąc, że jest to kawał dobrej muzyki, ale jest to właśnie kawał dobrej ponad przeciętnej muzyki. To jest siódemka z mojej strony. Przyjemnie mi się słuchało. Na pewno będę słuchał. Kilka już w ogóle dodałem sobie do ulubionych,
1: więc na pewno będę słuchał tego więcej.
0: Myślę w takim razie, że... Myślę,
1: że ten ciężki odcinek można już zakończyć, bo tak, jednak bo... dość dużo jak utwory, kultury, które dzisiaj omawialiśmy, miały w większości ciężki próg wejścia, to tak samo myślę, że ten odcinek może przez to też być cięższy do strawienia niż na przykład gadanie o Czerwonej Nocie i... Nie I wiem. o Dwayne Johnsonie kolejny <głos> raz w dżungli. Tak, także podsumujmy się już. już tak, Muszę dość.
0: No. Cóż... E... Dzisiejszy odcinek podsumowują. <głos> nie, no, nie, nie. W takim razie, może powiedzmy, że dalej jesteśmy w Radio Morskiej. Dalej jesteśmy w
1: Fale Krytyki. Dalej, ja nazywam się Jakub Premus. Dalej, ja nazywam się Mateusz Przybysz. Dalej o p- kulturze nie mamy bladego pojęcia. I dalej będziemy się o niej wypowiadać.
0: A dalej, jeżeli komuś się to nie podoba, to zapraszamy na solo. <głos> Za żabką. <głos> Za
1: żabką. To teraz na koniec. Jakubie, może byś wybrał jakąś piosenkę z Wild Time Droid, z którą byś chciał słuchaczy zostawić, żeby się zaznajomili z twórczością failure.
0: A nawet ci powiem, że tak,
1: że mam wybraną. <grywanie>
0: <Nie>. <grywanie> że już mam wybraną od momentu, kiedy tego przesłuchałem kilka razy. Jest to Water with Hands, czyli pierwszy, pierwszy utwór. Traczek. Tak, wydaje mi się, że to będzie najlepszy wstępniaczek, szczerze mówiąc. Tak, w całą stylistykę. Zgadzam się z tobą w zupełności.
1: Tak, bardzo ci dziękuję
0: Mateuszu, bardzo ci dziękuję.
1: Ależ proszę. Ale
0: dziękuję. Dobra,
1: to, to chyba wystarczy, tak. więc zostawiamy was z utworem Water With Hands w wykonaniu Failure i my dziękujemy za dzisiaj tak. i zapraszamy
0: na, na... kolejny odcinek, odcinek fali, fali Krytyki. <grytyki>